0: Amém? Nós estamos começando uma nova série nesse domingo de manhã. E eu espero que você esteja preparado, porque vai ser uma série que vai é, mexer com os nossos corações, esticar as nossas vidas para sermos ainda pessoas mais práticas na nossa vida aqui na terra. Amém? Nós temos trabalhado esse ano, que é o Em Obras, e eu entendo que esse Em Obras fala sobre a gente viver um cristianismo que vai além da teoria. Mas é um cristianismo que ele é prático Você crê nisso? Que de fato a gente vive aquilo que a gente está aprendendo Que a gente está experimentando em Deus No nosso lugar secreto Que a gente tem mesmo conhecido em Deus o no nosso dia a dia Nós vamos levar para uma vivência prática E sobrenatural E real Nos nossos dias Sabe, o meu desejo é que a gente termine o ano de 2022 Sendo muito mais coerentes no, como, na nossa caminhada como cristão. E esse, esse, esse é esse que tem que queimar em nós, amém? E sabe, quando nós falamos sobre essa série mais espiritual do que você imagina. Sabe, nós estamos falando exatamente disso. Coisas que muitas vezes são aparentemente naturais. E que não tem um impacto tão grande nas regiões espirituais. É aquilo que de fato toca os céus e move a realidade dos céus sobre as nossas vidas Amém? eu estou muito animado e hoje eu quero falar um pouquinho sobre, pra, com vocês sobre Deus a nossa prioridade e eu não vou falar aqui da prioridade fazer o um escalonamento com vocês do que é mais prioridade do que é menos prioridade nada disso eu quero dizer para vocês que Deus é a nossa única prioridade Única, assim, única prioridade. Sabe, nós não vamos viver este Deus e a nossa prioridade como uma apenas como uma, um movimento de religião. Tipo assim, ah, eu, Deus é importante para mim. Como uma religiosidade, uma religiosidade qualquer, mas nós vamos experimentar essa prioridade, desse Deus que é a nossa prioridade de maneira real e prática nas nossas vidas. Você pode dizer amém amém, nós vamos experimentar esse Deus que é prioridade, que é uma realidade dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, porque Ele é o centro das nossas vidas, sabe durante é, muito tempo eu tenho buscado em Deus obrigado Gabriel precisa fica forte aí, você fica forte, então tá bom é eu tentava durante esses 10 anos eu tenho buscado muito a entender em Deus, o que é ter Deus como prioridade na minha vida Confesso para vocês que isso não é uma coisa fácil. E quando eu falo que é uma coisa que aparentemente é natural, é porque aparentemente a gente às vezes quer falar, Deus está aqui, Deus está ali, fazer escalonamento e coisa do tipo, né? Deus é mais importante, meu trabalho vem é depois, minha família vem é depois. Não, eu quero dizer uma coisa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, quando eu falo que Deus é a minha prioridade, eu estou dizendo que a presença dEle é a prioridade para a minha vida. O meu relacionamento com Ele é a prioridade da minha vida. E isso fala de algo muito prático Que tem um poder tremendo de tocar os céus E ao longo desses últimos Talvez Sete, seis, sete anos da minha vida Eu comecei a viver isso De uma maneira muito forte Eu comecei a entender O que era ter Deus como prioridade na minha vida E o mais louco nesse processo De entender O que é ter Deus como prioridade na minha vida o que, De entender o que é Se achegar na presença de Deus E se prostrar aos pés dele. E trazer ele como foco na minha vida. Eu comecei a ver que a minha vida começou a acontecer um monte de coisas assim sobrenaturais. E eu falava, cara, existe uma relação muito grande em tocar os céus. E viver a realidade dos céus. Com a gente ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E às vezes a gente fica assim. Pastor, como é que eu posso ver o, o teu agir em tal área da minha vida? Como eu posso ver essa situação mudando? Eu quero dizer uma coisa. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Quando você compreender que estabelecer isso dentro de você vai mudar a atmosfera espiritual que está a sua vida, sobre a sua vida. Você entender isso. Você vai, cara, eu quero estar na presença de Deus. Em primeiro lugar, não de boca para fora. Não... Uma fala qualquer, tipo assim, Deus é importante para mim. Você entende quando eu falo da religiosidade? Porque às vezes você, você dizer que Deus é importante para nós é como uma religião. Eu vou na igreja domingo porque é importante para mim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando eu falo Deus é em primeiro lugar. Eu estou falando de a presença de Deus ser a coisa mais fundamental, vital para a sua caminhada cristã. É disso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Sabe, é, eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 10, 38 a 42. Eu queria falar algumas coisas bem práticas, de como a gente, como poder ter Deus como prioridade na nossa vida. Essa história, ela fala muito comigo. Nós cantamos isso hoje na segunda canção pela manhã. Sobre a gente estar aos pés de Jesus. Nós cantamos que Ele é a nossa herança. Nós cantamos que Ele é o início e o fim. Quantos estão lembrados? Que música incrível. Fala exatamente sobre o que eu quero estar falando aqui nessa manhã. Lucas 10, 38. capítulo 10, versículo 38 até o 42. Diz assim. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram ao povoado. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Verso 40 Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe diz que me ajude 41, respondeu o Senhor Marta, Marta você está preocupado inquieto com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Então essa história conta que Jesus chega na casa ali. Marta convida Jesus aí para sua casa. E tinha duas irmãs ali. Tinha Marta e Maria. Marta estava na pia trabalhando, lavando a louça, fazendo comida, não sei o que. O que era algo bom também. Porque em nenhum momento fala que isso era ruim. Mas ele fala de uma segunda pessoa, essa história conta de sobre uma segunda pessoa que está aos pés de Jesus. E, e ali cria-se toda uma situação, porque Marta começa a se incomodar com Maria aos pés de Jesus. Ele fala assim, Jesus, não te incomoda ver Maria aí prostrada aos seus pés? Jesus fala, Marta, Marta, tá calma nessa hora, ela escolheu a boa parte. E essa história fala muito o coração, porque o ponto principal nessa história, que é o próprio Deixo, ele ele fala para gente a boa parte. Qual é a boa parte nessa história? A boa parte é estar aos pés do Senhor Jesus. Quando a gente fala que é buscar a Deus em primeiro lugar ou busca colocar a Deus como prioridade na nossa vida, nós estamos falando exatamente de transformar a presença de Deus como uma boa parte da nossa vida. A boa parte da nossa escolha... Do, da, da, do nosso dia... E sabe... Muitas vezes a gente usa um discurso... Um discurso... Até que eu, eu falo sempre que é muito religioso... Tipo assim... Não que não seja importante... Mas... Se a gente não toma cuidado... Isso vira um discurso religioso... Tipo assim... Eu estou orando no carro... Eu também oro no carro... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu oro enquanto estou... Tomando banho... Eu oro enquanto estou trabalhando... E você tenta resumir... A tua intimidade com Deus... A esse momento... Que às vezes você está distraído... Com outras coisas... E não estou dizendo que essas outras coisas não são importantes. Marta estava fazendo algo importante ali, cuidando da casa para que Jesus estivesse ali. Mas Jesus chama a atenção, Marta: é o seguinte, ele, como você se não fala aqui mas em outras palavras, diz assim, Marta, eu sei que o que você está fazendo é importante, mas a Maria escolheu a boa parte entre duas escolhas: ela escolheu a melhor parte, que é estar aqui aos meus pés. E a gente muitas vezes vive a nossa vida cristã tão acelerada De tal forma que a gente tem dificuldade Olha a palavra que eu estou usando A gente tem dificuldade até de se achegar à presença de Deus De entrar no lugar secreto, ali no nosso quarto Fechar a porta e ficar Deus sem pedir nada, sem falar nada E esperar Ele falar com você Ele ministrar com a gente e por que isso é tão importante para a vida do cristão? Porque é quando a gente para na presença de Jesus E a gente se ajoelha e se prostra aos pés dele É quando a gente sente ele Olha que forte É quando a gente ouve ele dizer assim Você é importante para mim É quando a gente sente o toque e o abraço dele Dizendo assim Eu estou cuidando de você É nesse lugar de Prioridade, Deus, nos nossos vidas, Quando a gente se ajoelha aos pés do Senhor Jesus Que de fato a gente consegue Encontrar esse ambiente de exaltação Esse ambiente de adoração Esse ambiente de entrega E muitas vezes a gente não consegue Se aquietar Parar nesse lugar da presença de Deus Parar, estar lá Simplesmente ouvindo o toque dele, Deus tem prazer quando a gente faz isso. Prazer é nosso pai. Eu comecei dizendo: Fala aí que tu és o meu pai. Tu és o meu pai. Vou dizer uma coisa: tem a coisa que eu mais, ó, gente, uma das coisas que eu mais gosto, top 3 na minha vida é quando a Lívia deita no meu colo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Deus, quando você deita no colo. Será que passa no coração dele? Vou te falar uma coisa para vocês: como um pai, é indescritível o sentimento indescritível. Não tem como colocar numa folha de papel o que Deus sente quando a Regina chega aos pés dele e fala assim: Deus, estou aqui, preciso te ouvir. E quando a gente fala em ter Deus como prioridade na nossa vida, é de fato a gente estabelecer tempo para isso em nós. De fato a gente estabelecer um momento para se aquietar na presença de Deus. Porque às vezes a gente chega do trabalho cansado. Estou falando da minha vida, tá gente? Qualquer semelhança é uma mera coincidência. Tá bom? A gente chega do trabalho cansado e tudo que você quer é descansar. E você sabe, que, sabe o que é deixar o descanso? Para você parar na presença de Deus E quando você se aqueta Aos pés de Jesus Vem o um refrigério do céu sobre você E tudo aquilo que você lutou o dia inteiro Parece que acontece de maneira fácil Sobrenatural Coisas que estavam travadas São destravadas no teu tempo Na presença de Deus E a gente fica lá Trabalhando, 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 trabalhando. E tudo isso é importante Mas Deus fala A melhor parte é você se aquietar na minha presença e a gente tenta ser muito religioso, me dizer eu estou orando todo o tempo, Renato meu estilo de vida, meu estilo de vida, adoração de amém, glória a Deus, mas o Senhor está dizendo a importância da gente se ajoelhar aos pés de Jesus parar não pedir nada só ficar quando a gente fica no colo de Jesus, o céu é destravado sobre a tua vida. Destravado. Quem é pai aqui e tem um filho, que o filho deitou no colo, levanta a mão. É verdade ou não me deixa sozinho, gente. Tá lá. É verdade. É verdade. Outra coisa muito importante. É que... Eu coloquei aqui, né? Que não havia problema com a atividade de Maria mas Jesus nos ensina a priorizarmos a presença dele o que eu quero dizer com isso que todo o trabalho de Maria de, desculpa, de Marta <risos> sai daí Marta, sai Maria que é o lugar da Marta né? que todo o trabalho de Marta tinha importância para Deus mas é o que eu quero deixar claro aqui nessa manhã que quando a gente coloca Deus como prioridade em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo o que envolve que está ao nosso redor, trabalho, família relacionamento, filhos ministério, igreja flui que eu vou falar, Flui numa outra dimensão orbita em volta da nossa prioridade que é Jesus Cristo então não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prioridade é Jesus no centro da minha vida é Jesus no centro do meu trabalho é Jesus no centro do meu relacionamento é Jesus na criação dos meus filhos e como é que a gente estabelece Jesus como prioridade no centro da criação dos meus filhos Joelho no chão. Joelho nos pés de Jesus. E às vezes a gente quer fazer, 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 ajudar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. E Deus, Jesus está dizendo assim, agora você só precisa parar nos meus pés. Quantas vezes eu tentei resolver coisas na minha vida com a minha força? Trabalhando, dedicando, fazendo as coisas acontecer Com o meu jeito, com, estando no controle do processo e eu não conseguia, aquilo me custava muito caro, no sentido do tempo, e quando eu cheguei de joelho na presença de Deus, eu falei, Deus, estou aqui, só quero me aquietar, Tem feito muito isso, eu tenho falado Deus, quero só ficar quieto aqui, parece que, ser assim, ó, no céu, parece que começa a liberar o um mover sobre a minha vida, e aquelas coisas começam a destravar e começam a acontecer, você quer ver o céu aberto sobre a tua vida você quer ver milagres acontecendo na tua casa, começa a gastar tempo na presença de Deus, não tem como a gente viver o nosso cristianismo de outra forma não tem como a gente viver cristianismo tratando Deus como prioridade, como uma coisa que não é prioritária, que é secundária que na prática é secundária quantos estão entendendo? e nós estamos falando da prática Deus ser o primeiro na tua vida e não ser o segundo na tua vida. E quantas vezes Deus é o segundo na nossa vida. E outro ponto, às vezes nós nos incomodamos com aqueles que param para ouvir Jesus. Olha que ponto importante. E a gente tá, a Mariana está orando ali. Ei, que coisa, está orando de novo. Estou lá em casa, lá, eu com a pastora Priscila. Ah, pastora Priscila, orando de novo. Eu não sei se a Pri pensa isso de mim. Eu quando eu entro lá no meu quarto, lá, eu, falo, eu aviso todo mundo. Avisa o cachorro, menina, não atrapalha que eu tô entrando para orar, Minha filha, tô entrando para orar, pri, tô entrando para orar, e eu fico lá, eu, fico, eu só fico lá, naquele lugar, é onde a maior parte das coisas acontecem, não é atrás do meu computador, não é fazendo reunião, não é fazendo reunião não é buscando estratégias novas, é simplesmente ajoelhado aos pés de Jesus. Porque Ele se importa comigo. Fala aí, Ele se importa comigo. E esse trecho ainda fala assim... Essa escolha de Maria não lhe será tirada. Cara do céu. Você já parou para pensar? Quando a gente fala que a escolha de Maria por estar na presença de Deus... O tempo que Maria investe na presença de Deus... Não será tirado. O que, que não será tirado dela? A presença de Deus. Está aí o segredo. Está aí o segredo de uma vida abundante com Deus. É ter a presença de Deus dentro de você. E como é que a gente tem a presença de Deus dentro de nós? Estando ajoelhado aos pés de Jesus. Fala que isso não vai ser tirado. A Bíblia nos garante isso. que quando a gente tem esse, essa nossa... Essa, nossa... Nesse é, nosso foco Em ter Jesus como prioridade Nas nossas vidas A presença de Deus só vai crescer em nós E à medida que a presença de Deus cresce em nós A gente é transformado, a gente é liberto, a gente é curado A gente é renovado, a gente é fortalecido A gente é suprido a gente... Quantos estão entendendo? Porque nós estamos investindo o tempo Na presença de Deus Investindo o tempo aos pés de Jesus Então a gente precisa organizar a nossa vida. Amém, amados? Para ter esse tempo. E não virar acordar atrasado para o trabalho, sair correndo não conseguir parar lá na presença de Deus. Seja firme. falar não, eu vou acordar mais cedo para orar. Se o melhor horário para você de oração é pela manhã, estabelece essa prioridade. Isso é Deus sendo prioridade sobre o teu trabalho. Isso é Deus sendo prioridade sobre o teu descanso. Porque não é só prioridade lá. Deus, família, igreja, não, tem, tem gente que põe lá, Deus, descanso. Então, abre a mão do teu descanso para ter Deus acima do teu descanso. Tenha Deus acima do teu lazer. Esse é um desafio para nós, que eu quero deixar para vocês nessa manhã. A gente, de fato, viver isso de forma prática outro trecho que eu queria ler com vocês está ali em Salmos 106 abre comigo mantendo o seu foco na glória de Deus vamos ler Salmos 106, 19 e 22 em Oreb fizeram um bezerro adoraram um ídolo de metal Trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Essa história conta lá e se refere a uma história de Êxodo. Do povo Israel saindo do Egito. E em determinado momento, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para orar e ter ali seu tempo com Deus... E ali Deus começa a agir mover, começa, começa a demorar para voltar, o povo fica inquieto, fala assim, Arão, vamos aí fazer um, um bezerro aí, fazer alguma coisa para agitar o nosso pedaço. Uhum. E Arão fala, oh, então dá tudo que vocês têm de ouro, brinco, não sei o quê, para trás aqui que nós vamos fazer aqui um bezerro de ouro, e fizeram um bezerro de ouro que come capim. Coisa feia. E eles perdem ali o, o foco da prioridade na vida deles. Eles perdem o foco da glória de Deus E o que significa a glória de Deus Sobre as nossas vidas A glória de Deus é, é de fato essa, essa unção Que traz direção Que traz proteção Que traz liberdade que traz conselho sobre as nossas vidas. Eles abriram mão disso, dessa direção desse conselho. Porque aquele povo precisava de direção, precisava de conselho, precisava de orientação para continuar seguindo em direção ao alvo que Deus tinha dado a eles, levar eles a uma terra que manda leite e mel. Mas eles perderam o foco. Eles se distraíram e pensaram, ah, vou focar nisso aqui agora. E muitas vezes é assim que a gente vive na nossa caminhada cristã. Como o povo de Israel que está caminhando em direção aos sonhos, os planos de Deus, os projetos de Deus. Mas de repente... Olha só essa viagem aqui. Olha só esse carro legal aqui. Olha só essa casa incrível aqui. E você começa a viver para aquilo. E muda o propósito. E você tira de foco a glória de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Os sonhos do coração dele. E foi isso que esse povo fez. Conta a história aqui. Que de fato. Eles tiraram. Eles perderam o foco. E o um o povo de Israel estabelece aqui uma nova prioridade. E essa nova prioridade pode vir por, por pressões que o mundo gera, porque as prioridades do mundo são diferentes da nossa. É, na verdade. O que, que é prioridade do mundo? Segurança, bem-estar, padrão de vida, uma série de coisas. Outras coisas que são prioridades para o mundo. E, e a gente precisa ficar... mesmo. E essas pressões elas estão ao, ao nosso redor o tempo todo. Press, são pressões até de coisas que acontecem ao nosso lado. A gente tem lá, por exemplo, a guerra acontecendo... Atualmente ali na Ucrânia e a gente permite aquela pressão entrar no nosso coração começa aquela gerar ansiedade começa a gerar depressão e você desvia a atenção e fica sentado na frente do Jornal Nacional todos os dias da mesma forma que aconteceu na pandemia e fica ali ruminando aquilo comendo aquilo o tempo todo e aquilo te tira do foco te tira da prioridade Quantos estão entendendo? É o foco certo Que permite a gente ver Uma situação de guerra como essa que a gente está passando E reagir bem a isso Reagir bem com intercessão Reagir bem com oração Com palavras corretas nos nossos lábios Certo de que Deus pode nos usar Para transformar aquela situação A pastora Priscila estava orando aqui na nossa reunião de oração, quarta-feira passada, se você não esteve presente no culto Tefilá, venha, foi incrível, quem estava aqui no culto Filá foi incrível ou não foi? Foi incrível, e a pastora Priscila puxou uma intercessão, pela questão da Ucrânia, pela questão da Rússia, da guerra ali, e ela falou, contou uma história, de que Deus usou pessoas para intercederem aqui, para que ela, nós pudéssemos ser abençoados lá no Peru, e Deus livrou a gente lá no Peru, e eu creio que Deus pode usar a gente aqui, para aquela guerra acabar lá Você crê nisso? Vamos orar por isso nessa hora, Pai, nós declaramos Pai, que toda guerra Toda confusão naquela região Cesse em nome de Jesus Como teu povo, como tua família Nós declaramos Pai, que a tua verdade invada Aquelas nações Invada aqueles líderes Pai, pedimos que toda mentira caia por terra Pai, e a verdade do teu reino Encha os corações Pedimos por salvação naquele lugar Pedimos por salvação naqueles corações. Pedimos, abençoa, Pai, cada família ucraniana, cada família russa. Nós abençoamos eles nesta hora. E nós declaramos, Pai, que eles possam é, ter mesmo experiências sobrenaturais dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso eu falo, isso é a atitude de quem tem Deus em primeiro lugar. Não vira um potencializador da guerra, vira um solucionador da guerra. Ele não vira uma pessoa que gera um problema no lar, mas ele, por meio do Espírito Santo e do mover, do agir de Deus, ele estabelece ali a presença de Deus na família, porque Deus está aqui no coração, cheio de, dentro de você, a presença de Deus é em você. Nos falamos? Isso nunca vai ser tirado de Maria, a minha presença. E às vezes nós abandonamos a presença de Deus porque nós não vemos resposta. Tá lá, Aquele povo não via nada acontecer Querendo seguir para a terra prometida Querendo avançar, não via nada acontecer Falou assim, vamos fazer um bezerro de ouro então". E às vezes a gente não entende o tempo de Deus Às vezes a gente não espera Para ver aquilo que Deus está fazendo A gente é ansioso, a gente tem pressa Quer que as coisas aconteçam no nosso tempo E por isso que muitas vezes a gente acaba trabalhando Fazendo e tomando o lugar de Deus, exercendo o controle Porque a gente não consegue esperar Estar de joelhos na presença de Deus É se aquietar, é parar É deixar Ele fazer no tempo dEle, na forma dEle. E a gente quer fazer. A gente quer fazer, porque Deus não está fazendo. Eu estou desempregado, não estou arrumando emprego. Vou fazer alguma coisa, que Deus não está fazendo. Não estou dizendo que você não tem que entregar currículo que o fazer. eu estou dizendo que você não pode tomar a frente de Deus nessa situação. É diferente. E Quando a gente entende isso, a gente vai trazendo entendimento para isso, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que todas as outras coisas que envolvem a nossa vida, elas vão orbitando em volta de Deus. Os milagres vão atingindo essas coisas. A presença de Deus, a realidade do céu vai fluindo nessas coisas que nos envolvem. Uma necessidade de cura dentro da casa, uma necessidade de suprimento financeiro. Ai, eu preciso ganhar mais dinheiro e trabalho e trabalha porque ganhar mais dinheiro e faz e faz e faz e de repente você se ajoelhar na presença de Deus O céu se abre Um milagre acontece na tua casa Você fica assim, ó Como que é isso? O que aconteceu? Você quer ter uma vida cristã você, pode, você vai dizer assim Meu, a minha vida cristã é uma vida de milagres A minha vida cristã é uma vida sobrenatural Começa a entender Que você precisa se ajoelhar E ficar na presença de Deus Aos pés de Jesus nós não podemos nos mover por causa de pressões amém? eu até coloquei um exemplo aqui de uma reportagem de um padre que eu assisti nesses dias até a pastora Luísa depois comentou comigo a mesma história que eu tinha visto na televisão um padre na Ucrânia e que ele foi perguntado pelo repórter. O repórter perguntou para ele assim: E aí, você vai fugir da guerra aqui agora? Ele falou assim: Não, não vou fugir da guerra. Eu vim aqui para ficar aqui. E existe um propósito, um chamado para minha vida aqui. Foco. É Deus como prioridade na vida dele. Prioridade. Não, eu vou ficar aqui porque eu fui chamado para isso aqui. Não vou sair daqui. E o que faz ele ser firme naquilo? Não é uma resposta aleatória ou tipo. Bonita. É porque aqui, ó, joelho no chão. É na presença de Jesus que Deus vira para aquele padre e fala assim, ó, você foi chamado para isso aqui. Da mesma forma que os adolescentes, nós oramos agora há pouco, vocês foram chamados para esse tempo. Cara, você quer uma geração mais forte do que a geração dos nossos adolescentes desse tempo? Fala aí. Talvez a geração dos meus pais, do meu sogro, dessa geração de 70 anos para frente que pegou a segunda guerra ou coisa do tipo, talvez tenha se formado uma geração forte, mas nesse tempo, nos últimos 46 anos, esses últimos 46 anos, são a geração das mais fortes que a gente tem. Porque ela, ela, ela tá se construindo, se desenvolvendo, porque a adolescência é uma fase de desenvolvimento em plena pandemia, em plena guerra. Vocês acham que eles vão sair gente forte ou não? lá na juventude, vão ser adultos fortes ou não amém por isso vocês adolescentes aprendam a se chegar aos pés de Jesus amém eu tenho certeza que Deus vai usar muito a vida de vocês e Mateus 6,33 fala né, que todas as outras coisas serão acrescentadas todas na presença de Jesus, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, então quando a gente ouve isso buscar a Deus em primeiro lugar não é colocar Ele em primeiro lugar numa ordem de escalonamento é buscar a presença dEle em primeiro lugar, e quando você busca a presença dEle em, em primeiro lugar, é a Bíblia que fala que todas as coisas vão ser acrescentadas, sou eu que estou dizendo isso para você né Mayara, é a Bíblia ela fala assim ó, se você gastar tempo na minha presença eu tenho uma notícia para te dar Anúbia Está escrito na Bíblia. Se você gastar tempo na presença de Deus, a Bíblia fala o seguinte, que todas as outras coisas serão apresentadas. Ela pode me perguntar assim, pastor, o que é todas? É todas. Está na Bíblia. Gente, está na Bíblia. E a gente não entende isso. O ponto, o ponto X da questão é que a gente não está transformando Deus em nossa prioridade. E esse é o ponto em questão aqui da palavra nessa manhã. A gente não está fazendo Deus na prioridade de verdade. Porque se Deus estivesse sendo uma verdade na nossa vida, em primeiro lugar, a Bíblia fala que tudo vai ser acrescentado. Tudo. Nada que vai ficar sem ser abençoado. A minha casa, a minha família, a minha saúde, o meu trabalho, as minhas emoções, a tudo que me envolve. Você crê nisso? E por último... Eu coloquei aqui que o nosso tempo acabou. Muitas pessoas têm medo de colocar Deus em primeiro lugar na prática. Porque isso traz a sensação de perda de controle. De negligência com afazeres e, ou irresponsabilidades. Muita gente deixa de viver Deus em primeiro lugar porque acha que é se tornar um irresponsável. Tem medo de dar o controle para Deus. Mas não é verdade. Deus não está condenando Marta que estava ali trabalhando. Deus só está dizendo assim. A parte mais importante é minha presença, é ficar joelho aqui. Você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar. Você tem que trabalhar. Mas a parte mais importante é você estar tá aqui. Você precisa cuidar da sua família. Sim, você precisa cuidar da sua família. Você precisa tirar férias com sua família. Sim, você precisa tirar férias com sua família. Mas a mais, parte, mais importante é você estar tá na minha presença. É isso que está falando aqui. A gente não tem que ter medo. De dar o controle para Deus, não é responsabilidade. Deus está dizendo, vem aqui e fica aos meus pés. Mas senhor, eu preciso regar a planta lá, senão a plantinha vai morrer. Senhor, eu preciso fazer a comida, senão o pessoal vai comer em casa. Alguém pode dizer isso para mim. Uma mãe pode falar, mas pastor, se eu parar para ajoelhar e, e não fizer comida, o povo vai reclamar que está com fome. Eu não sei, gente, uma coisa eu sei. Que a palavra de Deus ensina a gente a se ajoelhar. Talvez, eu vou dizer uma coisa para as mulheres. Se você se ajoelhar, pode ser que o teu marido chegue com uma pizza. Quantos estão entendendo? Eu não sei, amém? Isso é um milagre. Amém? Amados, tem coisas que a gente não discute em Deus. Não estou dizendo que você precisa criar confusões na sua casa para se ajoelhar na presença de Deus. Eu estou dizendo para você que você precisa separar um tempo para isso. Você precisa valorizar isso na tua vida, amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Nós não conseguimos é, enxergar a dimensão disso, mas o Senhor agiu, o Senhor moveu. Ensina-nos, Espírito Santo, a termos o Senhor no foco das nossas vidas. Temos Deus como prioridade máxima em tudo que nós fazemos. Tira toda a confusão do nosso interior nesse sentido, Pai. Tira. Tira as dúvidas, tira os medos, tira os preconceitos, tira toda a religiosidade. Estabelece em nós uma vontade incontrolável de estar aos teus pés. De separar um tempo de qualidade para isso. Queremos orar durante todo o dia, Pai. Estar na tua presença todo o tempo, todo o dia. Mas Deus, nós queremos aprender a se ajoelhar. Joelhar fala de parar. De não andar, de não caminhar. De parar. De ficar ali. E por isso nós não queremos, não queremos, nós não queremos misturar o nosso viver o dia todo na Tua presença. Com esse tempo de parar na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Por cada palavra liberada aqui nesta manhã. Em Teu nome, Jesus amém, amém, Deus abençoe você amém, glórias a Deus por isso